0: Und damit herzlich, damit herzlich willkommen zur Sendung mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg Folge 9 inzwischen schon, Ach, wie die Zeit vergeht. Äh, genau. Und heute wollen wir uns ein wenig mit Online-Beteiligung äh, beschäftigen in der Sendung und diesmal äh, ohne Studiogast bzw. Wir sind, ich bin nicht alleine hier im Studio.
1: Genau, ich bin äh, auch wieder dabei. Ich finde es auch großartig, dass wir uns jetzt ähm, äh, schon die neunte Folge ähm, hier zusammengestalten. Ähm, Radio Unerhört und äh, die Koordinierungsstelle Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung der Universitätsstadt Marburg. Ähm, und auch immer wieder, glaube ich, interessante Themen aufgreifen. Wir sind von der Koordinierungsstelle jetzt sehr froh, dass die Stadtverordnetenversammlung das Konzept zur Bürgerinnenbeteiligung und Bürgerbeteiligung verabschiedet hat Ende September. Fast alle Fraktionen haben dem Konzept zugestimmt und wir gehen jetzt eben mit großen, schnellen Schritten in die Umsetzung, die natürlich jetzt die eigentliche Herausforderung auch darstellt. Ähm, ja, und wir. Ich hatte erst gedacht, wir erzählen da allgemein äh, was über die Umsetzung heute. Aber eigentlich mh, haben wir jetzt als erstes versuchen wir ähm, die Online-Beteiligungsplattform oder äh, die Ausschreibung auch für zu organisieren. Denn das ist zusammen mit der Vorhabenliste und dem Beteiligungsbeirat, das ist so ein Dreiklang. Das wollen wir möglichst äh, zusammen dann auch ähm, umsetzen, dann der Öffentlichkeit vorstellen, wenn es soweit ist. Daher jetzt die, der Vorschlag, mal über digitale Beteiligung ja. zu diskutieren. Was heißt denn
0: Ausschreibung in dem Falle? Das heißt, es gibt dann wie Bauleistungen, wird quasi auch diese Online-Beteiligungsplattform ausgeschrieben als als Leistung, wo sich dann Unternehmen bewerben können?
1: Ja, also die jetzige, ähm, äh, der Internetauftritt äh, der Universitätsstadt Marburg, da gibt es eben, äh, der macht es nicht möglich, bestimmte interaktive Formen auch äh, zu realisieren. Und darum suchen wir jetzt einen äh, externen Anbieter, der das also umsetzt. Das ist der Plan und äh, da braucht man eben ganz normalen Vergabeverfahren für.
0: Ja, wie halt bei Bauverfahren zum Beispiel. Ja. <lacht> ist, glaube ich, wahrscheinlich das bekannteste, was man immer so kennt. Äh, in Deutschland heißt Online-Beteiligung ja auch unter anderem e irgendwie alles elektronisch. Was, äh, was bedeutet denn das? Oder weil ich nehme an, das ist ja auch wieder ein sehr groß gefasster Bereich, was da alles drunter fällt.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich das Spannende, dass es so sehr viele ähm, eigentlich unterschiedliche Formate mittlerweile gibt und. Der Markt sich auch, glaube ich, rasant weiterentwickelt. Und äh, daher, also da liegt auch eine gewisse Herausforderung bei der Umsetzung. Der Hintergrund ist natürlich, dass Menschen immer mehr äh, im Internet unterwegs sind, äh, über auch Smartphone und ähm, Tablet sich informieren und sich also sowieso beteiligen. Insofern wird auch immer davon ausgegangen, dass die Online-Partizipation, E-Partizipation auch zunimmt. Aber sie ist auch kein Selbstläufer, muss man sagen. Und im Moment gibt es eben eine Reihe von Städten, die schon sogenannte Beteiligungsplattformen haben, wo man verschiedenste Sachen mitmachen kann. Zum Beispiel eben Online-Umfragen durchführen Online-Dialoge durchführen. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel bei einem Online-Dialog dann auf einer Stadtkarte das immer gleich, also sozusagen örtlich einzuzeichnen, wo man, zu welchem Punkt man jetzt was zu sagen hat. Es gibt andere, die sagen auch schon, der Mängelmelder ist eine Form von Online-Partizipation. Wobei es da natürlich nicht darum geht, sich jetzt an irgendwas zu beteiligen, aber auch letztlich auch Facebook-Kommunikation ist natürlich auch eine Form ähm, der, des Feedbacks zumindest, ja, also der Bevölkerung. Also
0: die ganzen Sozialmedien, nicht, nicht nur Facebook, Twitter gibt es ja auch noch. Ich weiß gar nicht, ob die Stadt auch bei Instagram ist, aber, aber ich finde, der Menge Aber <lacht> der ist ja auch, äh, finde ich, auch insofern Beteiligung, weil, weil die Leute ja versuchen, ein liebenswertes und wohnenswertes Marburg quasi damit zu erzeugen, indem sie darauf hinweisen, wo irgendwas nicht in Ordnung ist.
1: Genau, genau. Aber sozusagen, es gibt eben eine ganze Bandbreite und immer mehr, immer mehr jetzt auch in der Diskussion, inwieweit man jetzt auch Apps nutzen kann ähm, im Rahmen von Beteiligungsverfahren. Ähm, das ist auch nochmal sehr spannend, weil damit man ja auch noch einen ganz anderen Kreis von ähm, jungen Menschen erreicht oder auch von Menschen, die wirklich vor allem also über Smartphone sich informieren und auch an Dingen teilnehmen.
0: Da ist zwei Fragen. Fangen wir mal mit der, ersten, mit der einen an. Was gibt es denn schon für Städte, wo man, wo man sich das vielleicht mal angucken kann, wo in welche Richtung es gehen kann? Also die hepat, -Hepat klingt ja erstmal... Also vielleicht können sich die Hörerinnen und Hörer nicht unbedingt sowas konkret darunter vorstellen.
1: Ja, also ähm, was ich noch vielleicht äh, vergessen habe, es gibt eben Städte, die jetzt schon solche Beteiligungsplattformen richtig haben. wo äh, Und das ist also auch eine Sache, die wir gerne machen würden, wo man im Prinzip die Informationen über äh, die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, in, an der Stadtpolitik einmal gebündelt hat und auch unterschiedliche Formate dann immer also zeitweise zur Verfügung stellen kann. Und da gibt es zum Beispiel Darmstadt hat das, Bonn hat das, Berlin hat es ähm, auf eine andere Weise. Also da, Heidelberg hat es, es gibt sehr unterschiedliche Städte. Nürnberg hat es äh, auch, da habe ich jetzt gerade noch mal einen Artikel gelesen, da kann ich nachher nochmal was auch zu den Schwierigkeiten sagen, was die so für Erfahrungen gesammelt haben. Es gibt <lacht> zum Beispiel sogar in äh, Nordrhein-Westfalen ein ganzes Forschungskolleg E-Partizipation, die sich ähm, also mit diesen Fragen beschäftigen und äh, kommunale Erfahrungen auswerten. Ähm, manchmal wird das ja auch im weiteren Kontext von E-Government diskutiert, weil sozusagen die Kommunen immer mehr auch ähm, ähm, Schritte dahin gehen, eben auch überhaupt ähm, Dienstleistungen eben auch online anzubieten und, und abzubilden. Aber es gibt eben auch einzelne, Prozesse, die dann einfach nur online unterstützt werden. Es gibt zum Beispiel eine Plattform, die heißt OPIN, ich glaube EU oder so. Die ist für, früher mal anders. Die ist europaweit ähm, für Jugendpartizipation. Da kann man also, wenn man ein Jugendprojekt ähm, einen Jugendbeteiligungsprozess anlaufen lassen möchte, diese Plattform nutzen und ein Projekt starten. Das hat die Jugendförderung unserer Stadt auch schon mal gemacht im Zusammenhang mit der Dorfentwicklung. Jugendliche in den Außenstadtteilen gefragt, was sie jetzt für wichtig halten im Zusammenhang mit der Dorfentwicklung. Also man kann auch immer einzelne Instrumente nur nutzen. Man muss nicht unbedingt eine ganze Plattform haben.
0: Aber es ist ja immer schön, wenn man quasi den ganzen Blumenstrauß zur Verfügung hat.
1: Ja, oder zumindest, ähm, also wenn man dann noch zusätzliche Instrumente nutzt, ähm, immer ein Eingangstor hat, dass also die Leute genau wissen, so gehe ich da hin, dann kann ich was über all das, was es gibt, erfahren. Das ist so ein bisschen auch das Ziel dabei.
0: Und die andere Frage war, ähm, wenn man gerade auch mit Apps arbeiten will, dann muss man ja quasi die Leute ja erstmal dazu animieren, äh, sich diese App runterzuladen oder überhaupt quasi... Also man möchte neue Personengruppen erreichen, aber wie bringt man sich dazu, sich zu beteiligen?
1: Ja, das ist ähm, also eigentlich auch eine Herausforderung, die nicht nur für Apps gilt, muss man dazu ehrlicherweise sagen. Also eine Schwierigkeit ist es immer, dass auch online nur eine bestimmte Gruppe von Menschen unterwegs sind und die müssen ja auch erstmal erfahren, da passiert jetzt was, da ist was los. Genau, und bei Apps ist es nochmal eine besondere Schwierigkeit, die Menschen dazu zu motivieren, zu sagen, ach, das macht jetzt Sinn, das will ich mir jetzt runterladen. Und es gibt die große Schwierigkeit, dass Apps natürlich sehr, sehr teuer und aufwendig sind in, der, in dem Updating und ähm, das ist also auch eine äh, echte Herausforderung bei, äh, bei Apps, also das ist teuer und man muss es ähm, erhalten und daher sind natürlich Lösungen, besser, wo vielleicht für verschiedene Kommunen zusammen oder durch Forschungsprogramme eine Anwendung entwickelt wird, die dann von vielen genutzt wird. Also für eine Stadt alleine sowas zu entwickeln, ist zum Teil schon ganz schön ähm, aufwendig.
0: Und weil man auch sagen muss, heutzutage reicht eigentlich schon, wenn man eine Webseite hat, die sehr gut für, für mobile Geräte aufbereitet und ist und funktioniert reicht das eigentlich schon teilweise auch inzwischen. Dafür muss man inzwischen nicht mehr unbedingt eine komplette App nochmal extra für programmieren.
1: Genau, genau, das ist auch eine Möglichkeit. Also ich wollte ja auch gerne nochmal ähm, sagen, aber vielleicht können wir da hinterher auch nochmal zukommen, kommen, welche einzelnen Maßnahmen denn das Beteiligungskonzept vorsieht. Also zumindest ist da die Prüfung auch ähm, vorgesehen von zwei unterschiedlichen App-Anwendungen, die auf ganz unterschiedliche ähm, Ziele angehen, also zu prüfen, ob Marburg sich also an der Entwicklung irgendwie beteiligen kann oder auch sowas ähm, ähm, möglicherweise anschafft, aber als Prüfauftrag jetzt erstmal. Also insofern ist es schon auf dem Schirm, dass das ein ganz wichtiges ähm, Medium ist, um bestimmte Gruppen zu erreichen.
0: Gut, da machen wir gleich weiter und zwar nach Musik und zwar von Queen. Uh, The Show Must Go On. Don't Stop Me Now waren das von Queen und das war schon das Ninn-Lied, was wir gleich hören werden. Dazu aber mehr, wenn wir dazu kommen. Wir waren stehen geblieben bei E-Partisation bzw. Online-Beteiligung und während die Musik lief, haben wir auch mal eins, ein paar Seiten angeguckt von Nürnberg, Bonn und Darmstadt, wenn das ein von Darmstadt. Genau.
1: Ja, genau. Also verschiedene Kommunen ähm, sind in diesem Bereich schon ähm, sehr aktiv. Ähm, es geht wie gesagt darum, vor allem eben bestimmte Zielgruppen ähm, besser zu erreichen, junge Menschen. Wir haben ja auch in Marburg eine stadtweite Befragung durchgeführt und haben da auch Fragen zur Bürgerbeteiligung gestellt mhm. und haben auch eben äh, gefragt, wie möchten sie sich gern beteiligen, also von Arbeitskreissitzungen über öffentliche Versammlungen hin zu sozialen Medien. Und es war ganz eindeutig, dass was auch eigentlich äh, man schon weiß oder vermutet, eben junge Menschen, ähm, vor allem über Social Media oder dann eben auch Online-Beteiligung und dann erst so ab 60 ist das für also nicht mehr ein präferiertes Mittel für viele Menschen, sondern da sind das dann eher so öffentliche Versammlungen. Und dann ist natürlich Online-Beteiligung auch für die interessant, die nicht viel Zeit haben, zu Versammlungen zu gehen, aber gerne doch ihre Meinung kundtun wollen oder auch Menschen, die ja, Mobilitätsbeschränkungen haben und für die das schwierig ist, vielleicht dann auch immer vor Ort irgendwo zu sein. Also es gibt ganz unterschiedliche Menschen, für die das ähm, wichtig ist. Aber es gibt eben auch ganz schöne Herausforderungen, wenn man ähm, online beteiligen will. Einmal muss man immer im Blick haben, es gibt eben die, die das nicht wollen oder die vielleicht noch nicht mal also Computer nutzen, gibt es auch immer noch ein paar, mhm. die muss man ähm, dann natürlich auf jeden Fall auch mit anderen Informationskanälen erreichen. Und dann fand ich interessant, ich hatte hier mal ähm, von der Stadt Nürnberg so einen äh, Artikel auch zu deren Informationen gefunden und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es gibt natürlich auch immer wieder online Beteiligungsprozesse, die daran ähm, leiden, dass sich doch nur sehr wenige beteiligen. Äh, wir hatten ja selber auch ein eigenes Experiment schon, wo auch die Beteiligung nicht so groß war. Also es ist ganz wichtig, dass ähm, die Kommunikation des Projekts gut ist, also ähm, dass nicht nur eben online für so eine Sache geworben wird, sondern dass ein Online-Projekt Prozess immer nur ein Teil ist von einem größeren Prozess, also eins von mehreren Möglichkeiten, wie sich Menschen äußern können. Und immer, es muss immer eingebettet sein in Veranstaltungen, in andere Informationen und am besten auch in eine breite politische Diskussion, so dass das Interesse auch da ist an, an einem Thema und das Interesse auch eben auf eine Plattform zu gehen. Ne?
0: Wir hatten ja eben äh, gesagt, soziale Medien wird ja auch viel diskutiert. Jetzt ist ja bei sozialen Medien teilweise das Problem, dass da ja äh, eine gewisse Anonymität vorherrscht. Äh, wie soll es denn damit umgehen? Weil ich sehe auch gerade hier in Nürnberg zum Beispiel, ist äh, zum Beispiel die Möglichkeit, auch als Gast entsprechende Kommentare abgeben zu können. Also es äh, gibt keine Notwendigkeit, sich irgendwie anzumelden, um sich daran zu beteiligen. Wie ist denn das in Marburg geplant?
1: Also als wir das Konzept erarbeitet haben, haben wir auch bestimmte Grundsätze erarbeitet. Und ähm, das ist sicherlich ähm, eine Diskussion, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber es wurde gesagt, dass äh, grundsätzlich die Nutzerinnen von digitalen Formaten ähm, doch Klarnamen so nutzen sollten. Also zumindest als freiwillige Möglichkeit. Man, man muss sich sowieso oft registrieren, weil es manchmal auch Rückfragen gibt. Also ich kann das vielleicht mal an dem Beispiel, wir haben ja unser Konzept auch online gestellt, das konnte man auch online kommentieren. Und ähm, da mussten die Leute einfach eine E-Mail angeben, so falls es Rückfragen gab, äh, dass man wusste, wie kann man die erreichen und ähm, das ist letztlich eigentlich auch ähm, eine gute Sache, weil wir ja in einer Stadtgesellschaft miteinander diskutieren und die Verwaltung ist eben mit Personen vertreten und die Bürger und Bürgerinnen können das auch sein. Manchmal ist das eine große Hürde für Leute, das heißt man muss natürlich so eine Registrierung dann so einfach wie möglich gestalten und es gibt natürlich auch Formate wie Facebook oder so da kann man da braucht man sich nicht registrieren da kann man einfach seine Meinung sagen mhm. ähm, wir haben auch vorgesehen bei der Online Beteiligungsplattform dass man auf jeden Fall so eine Eintrittstor für Kommentare und so machen kann die man dann einfach an uns schicken kann also wo dann eine Registrierung nicht erforderlich ist aber im Grunde genommen, wenn man seine Meinung irgendwo sagt und äh, in die Diskussion einsteigt, ähm, dann finden wir es auch gut, wenn man dazu sein Gesicht zeigt, sozusagen. Oder ja, zumindest
0: seinen Namen. Außerdem ja. kann ja eine Registrierung quasi aus so Portal auch noch andere Vorteile haben, wie zum Beispiel, äh, dass ich die Möglichkeit habe, mich darüber informieren zu lassen, wenn zum Beispiel Kommentare auf das, was ich kommentiert habe, Antworten eingehen von anderen Nutzern. oder auf mich selber geantwortet wird oder zum Beispiel dann auch ja, perspektivisch, weil es ja um die, äh, quasi um diese Liste geht, äh, ja, zum Beispiel auch, ähm, hatten wir ja glaube ich vor zwei, drei Sendungen ja auch, dass es darum geht, dann zum Beispiel auch benachrichtigt zu werden, wenn in meiner Nachbarschaft irgendwas Relevantes passiert. Ja. Das war ja auch eine Idee in diesem Konzept.
1: Genau, also die, es, es ist, gibt, das gibt die Möglichkeit, und das finden wir auch eine gute Idee, dass wenn man sich registriert bei der Plattform, also dann aussuchen kann, ob man einen Newsletter oder Informationen haben will und dadurch natürlich die Kommunikation auch noch besser gestaltet. Jetzt bei unserer Kommentierung des Konzeptentwurfs haben wir auch sozusagen eine Moderation gehabt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, denn natürlich muss auch sichergestellt werden, obwohl die Gefahr sehr gering ist und viele Kommunen damit gute Erfahrungen machen. Also es passiert nicht oft, dass ähm, problematische Inhalte, also rechtlich, bedenkliche Inhalte, beleidigende Inhalte, rassistische Inhalte, das sind alles natürlich Sachen, die man auf so einer Plattform nicht sehen will und wo man auch sicherstellen muss, dass die nicht erfolgen. Darum haben wir eine externe Moderation eingestaltet. Und auch in diesen Fällen ähm, muss man, ist es gut, wenn man sozusagen rückkoppeln kann an diejenigen, die ähm, mhm. geschrieben haben, wenn ähm, da ein Problem auftaucht.
0: Und zu so guter Letzt, wenn man ja auch ein bisschen spammen Vermeiden, dass das nicht einfach alles zugespammt wird. Ja, Vermeiden. das auch.
1: Vielleicht nochmal, was auch interessant war: Wir hatten ja bei unserer Online-Kommentierung, die ja jetzt wirklich insofern nur eine Ergänzung oder der Diskussion um das Konzept war, aber tatsächlich auch ähm, nicht so viele Nutzer, sondern nur ganz bestimmte Nutzer, die sich schon in die Diskussion eingeschaltet haben und ähm, äh, wurden dann aber auch, ähm, das war ganz interessant, also die Seiten wurden 800 Mal aufgerufen, also Leute haben es schon genutzt, um sich zu informieren, mhm. aber sie haben es nicht so sehr genutzt, um äh, sich wirklich zu beteiligen an der Diskussion und dann haben wir aber gelernt, dass es so eine sogenannte 90 regel gibt in Online-Communities, wonach also 90 Personen schauen und 9 Personen vielleicht etwas, also wenn man jetzt die Facebook-Analogie macht, liken oder disliken und aber nur 1% tatsächlich dann irgendetwas schreibt. Also insofern ist es sozusagen immer, hat man immer die große Kluft derjenigen, die zuschauen und gucken mhm. und derjenigen, die dann tatsächlich aktiv was machen.
0: Also es ist, ist ja, also hier zum Beispiel nochmal auf Nürnberg zurückzukommen, da hat man ja, hat ja auch die Möglichkeit zu bewerten, weil also, es ist also auch bei mir persönlich, wenn ich eine Idee gut finde, ob ich mir dann die Mühe mache, quasi mich, also wenn ich schon registriert bin, quasi mir die Mühe mache, einfach drunter zu schreiben, finde ich toll, also das ist dann auch manchmal die Frage, ob man sich dann die Mühe macht. Ja, warum soll ich das jetzt gerade darunter schreiben? Ich finde ich toll, sondern das ist ja dann eher die, dass dann eher die Leute kommentieren, die sagen, hier, da möchte ich gerne die und die Anmerkungen zu machen.
1: Ja, das fand ich ganz gut. In Nürnberg haben sie es, glaube ich, so, dass man eben auch einfach liken oder disliken kann ne? und dadurch mhm. also sozusagen dann diese äh, Schwelle derjenigen, die das zumindest äh, machen würden, auch mit einbeziehen kann, also, dass man jetzt nicht immer unbedingt äh, fragen muss äh, oder sich wirklich tatsächlich ganze Sätze da schreiben muss. Äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen eine... Ähm, äh, auch wieder ein Versuch und Irrtum, dass man damit experimentieren muss, ein Gefühl bekommen muss dafür, was interessiert die Leute besonders, dass man auch das wirklich dann nutzt, wenn man das Gefühl hat, da kann man viele mit ansprechen. Und eine Sache, die relativ, relativ neu ist und die wir auch gut fänden, ist, dass man eben tatsächlich bei Beteiligungsprozessen, die auch räumlich ähm, sich äh, äh, räumliche Dinge betreffen, Stadtentwicklungsfragen, Straßen, äh, dass man dort eben auf einer Karte auch einzeichnen kann. Hier will ich, möchte, würde ich das und das vorschlagen. Das halte ich für problematisch und dass man es auf einer Karte angeben kann. Und das ist natürlich macht eine Sache auch manchmal noch viel bildlicher. Und ist auch ein bestimmter Anreiz, eben, um ähm, Leute dazu zu ähm, motivieren, mitzumachen.
0: Zumal man ja online meistens auch noch mehr Informationen zur Verfügung stellen kann, als es vielleicht äh, irgendwo analog äh, der Fall ist. Also gerade in Bauprojekten mehr... Bilder von möglichen Bauten, vielleicht auch ein Video, wo man mal sieht, wie das Gebäude sich einfügt und so weiter.
1: Ja, das ist dann nochmal eine weitere Möglichkeit, also die ähm, dann weiterzuentwickeln ist, auch natürlich zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen der Bauverwaltung, was also gerade bei solchen äh, Prozessen also dann auch noch möglich ist, also ähm, einfachere Abbildung, genau.
0: Wir hatten ja schon ähm, jetzt die ganze Zeit über Online gesprochen, aber ja auch schon angeschnitten, dass es ja vielleicht Leute gibt die nicht so viel Lust darauf haben, sich online zu beteiligen. Wie ist denn dann die Verzahnung quasi in die Offline-Welt?
1: Ja, das ist schwierig. Also es gibt einige Personen äh, in Marburg auch, die äh, zum Beispiel ganz, die ja, haben einfach kein Internet und auch immer wieder von uns einfordern, dass sie postalisch bitte informiert werden. Wir versuchen das zu machen. Es ist manchmal schwierig und manchmal ähm, äh, schaffen wir es dann doch nicht. Aber das ist natürlich, man muss eben bestimmte Informationen nach wie vor auch in gedruckter Form äh, vorhalten und ähm, muss versuchen also die Dinge auch zusammenzuführen. Also jetzt bei dem Beispiel unseres Konzepts, wo wir eben zum Schluss diese Möglichkeit der Online-Kommentierung hatten, hatten wir gleichzeitig auch noch eine Offline-Veranstaltung und wir haben eben die Anmerkungen sowohl aus dem einen als auch aus dem anderen Format dann also an die ähm, Vorlage der Stadtverordneten mit angehängt. Mhm. Also dass man das dann eben auf diese Weise zusammenführt.
0: Oder eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, ob es das sagst. Zum Beispiel ein Terminal einfach im Rathaus zu haben, wo man sich dann auch hinwenden kann und dann das online machen kann. Zum Beispiel.
1: Ja, das be betrifft sozusagen ja den Zugang noch, wo man ähm, also wie man noch leichter an so, solche Sachen auch rankommt. Ähm, das mit den Terminals im Rathaus war eine Diskussion, aber. Ähm, es gibt ja auch ähm, andere Orte in Marburg, wo es äh, öffentlich zugängliche Computer gibt, auch mhm. in der Volkshochschule. Und wir würden dann diese entsprechenden Informationen auch ähm, zur Verfügung stellen. Ein Punkt der Maßnahmen, die wir auch haben ähm, in dem Zusammenhang, ist, dass wir dann, ähm, wenn wir etwas weiter sind, auch Fortbildungen zu diesem Thema anbieten wollen, sodass Leute auch, die noch nicht genau wissen, wie macht man das oder was gibt es da, dass wir ihn anbieten, wir ähm, erklären es euch. Ja, und auch auf der anderen Seite vielleicht dann eben auch äh, natürlich, wie kann man sowas auch nutzen und einbauen.
0: Also dann quasi sowohl für die Verwaltung selber, weil die muss ja auch lernen, äh, wie solche Prozesse aussehen können, aber auch dann für Bürgerinnen und Bürger, die sich dann auch aktiv darin einbringen wollen.
1: Genau, da gucken wir dann nochmal nach dem genauen Bedarf, aber das ist jedenfalls auch ein Vorschlag, den wir da haben. Mhm.
0: Wie sieht denn das zeitmäßig aus, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, reden wir davon, also gerade wenn es eine Ausschreibung ist, würde ich ja jetzt mal nicht vor Ostern nächsten Jahr rechnen, damit das ins Gespräch geht.
1: I hope not. Also ähm, wir arbeiten daran, dass das äh, schnell geht okay. und äh, für, äh, manche Dinge kann man nicht beeinflussen, mhm. aber... Weil also jetzt, wenn wir von dieser Online-Beteiligungsplattform sprechen, da soll ja auch dann die Vorhabenliste digital abgebildet werden und abrufbar sein und wir arbeiten einfach daran, dass wir das so schnell wie möglich hinbekommen.
0: Gut, und das findet dann noch auf der, also der Marburg.de-Seite statt. Also da gibt es dann noch nicht diese neue Plattform für schon?
1: Nee, also auch die Vorhabenliste wird ähm, gleich auf die neue Plattform eingestellt und wird dann natürlich mit der städtischen Website also vernünftig verlinkt, sodass mhm. es schnell äh, auffindbar ist. Aber ein Ker Kernstück der Online-Beteiligungsplattform ist auch die Information eben in Form der Vorhabenliste. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Element dabei. Gut.
0: Dann äh, noch eine Frage, wir hatten ja über junge Menschen auch schon gesprochen, wie ist denn, ist, oder ist überhaupt eine Zusammenarbeit oder ein, ein Austausch mit der Universität geplant, weil das ist ja quasi der größte Pool an, sagen wir mal, an Menschen, die hier in Marburg wohnen, zwischen 18 und 24.
1: Ja, gut, aber da, das ist ja immer unser Ziel auch zu versuchen, Studierende mit zu erreichen und dann auch, wenn wir die Plattform haben, damit dann auch zu werben, dass es das auch dort gibt. Und wie gesagt, dann gibt es eben als Prüfauftrag die Entwicklung bzw. zu schauen, ob wir Partner finden die, die äh, eine Kinder- und Jugend-App oder eben eine Web-App, je nachdem, ähm, mittragen. Und ähm, da müssen wir aber gucken, dass wir gute Partner finden. Und das muss auch geprüft werden, natürlich in der Verwaltung. Da sehen wir Chancen, weil natürlich gerade Kinder und Jugendliche ähm, sehr viel mit Smartphones unterwegs sind. Ich habe selber zwei 15-jährige Kinder mhm. und ähm, die, äh, daher kann ich es gut beurteilen. Und das wäre natürlich spannend. Und dann bei sowas auch eben mit anderen Partnern, vielleicht auch der Universität zusammenzuarbeiten, wäre natürlich auch super. Ist aber gut. das ist noch, wird noch, also jetzt ist noch in der Diskussion, wie man da gescheit vorgehen kann und ob, das, äh, ob wir das also hinbekommen.
0: Da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber, aber jetzt gibt es nochmal Tina Turner. Private Dancer war das mit äh, von Tina Tana, so rum. Genau. Wir waren kurz stehen geblieben bei der Kiopa-App, nee, nicht Kiopa, KIO app weil die Idee kam nämlich vom Kiopa, also dem Kinder- und Jugendparlament der Stadt Marburg. Und da sieht man mal wieder, wie konkret eigentlich äh, Bürgerbeteiligung bzw. Beteiligung von Gremien auch aussehen kann. Also, das ist, äh, und vor allen Dingen auch, dass äh, so eine. Gruppe, die man vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, also wie stark die sich auch einbringt in solche Prozesse.
1: Ja, das war ja sowieso schön in dem ganzen Beteiligungsprozess, dass das Kiopa paar äh, als äh, da zwei Vertreter doch sehr diszipliniert immer gekommen sind und äh, äh, sich eingebracht haben. Und wie gesagt, diese Kinder- und Jugend-App zusammen mit der äh, Jugendförderung äh, der Stadt Marburg äh, prüfen wir jetzt, ob es da gangbare Wege gibt das auch, diesen Vorschlag umzusetzen im Moment.
0: Gut, dann gibt es ja noch, also es gibt ja nicht nur, Städte tun ja irgendwas mit Bürgerbeteiligung beziehungsweise mit Nachbarschaft, sondern ja auch, es gibt ja alle möglichen Start-ups, die versuchen, irgendwas zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das Netz heißt. Also so digitale Nachbarschaftsnetze aufzubauen, da gibt es ja schon durchaus Start-ups, die ja da in dem Bereich schon aktiv sind. Ist da irgendwie... Was ja, bekannt.
1: also das finde ich ähm, einen großen, spannenden Bereich und ähm, es gibt das größte Netzwerk im Moment, das nennt sich ja nebenan.de. Ähm, da gibt es auch in Marburg schon eine Reihe von Nutzern und Nutzerinnen und das ist sehr ähm, interessant, weil also der Ursprungsgedanke ist, dass man sich mit seinem Nachbarn austauscht, äh, ich fahre in die Ferien, passt du auf meine Katze auf, ich habe hier ein Regal, zu viel, wer möchte es gerne haben, auf der Ebene, aber dadurch äh, entstehen natürlich Kontakte, einmal online, die dann aber auch wieder in mhm. richtige Begegnungen umschlagen, ähm, das ist die eine Ebene, aber das kann man natürlich in vielfältiger anderer Weise auch nutzen, um Informationen, die man eben in der Nachbarschaft ähm, verbreiten möchte, äh, also gut zu verbreiten. Ich kenne einen Ortsbeirat in Marburg, der auch schon neben ande nutzt, um Informationen einzuspeisen. Und ähm, das Netzwerk neben ist auch im Moment, obwohl es privat organisiert ist, ähm, haben sie das Versprechen gemacht, also sich nicht zu finanzieren über Nutzer. Daten, was ja eben immer der große Schwachpunkt eben von digitalen Netzwerken ist. Ähm, äh, Im Moment gibt es, es gibt aber auch eine Reihe von öffentlich finanzierten Versuchen, solche Netzwerke aufzubauen. Das ist dann oft für ähm, die ländliche Entwicklung interessant. Dann geht es eben etwas darüber hinaus, also die Katze äh, zu behüten oder ähm, ähm, den Staubsauger irgendwie sich zu leihen oder die Bohrmaschine. Dann geht es dann darum, dass zum Beispiel in ähm, ländlichen Regionen, wo jemand vielleicht kein Auto mehr hat, aber äh, dringend auf Einkäufe angewiesen ist, schon älter ist, äh, ähm, dann über solche Dorf-Apps äh, jemand fragen kann, wer bringt mir was mit und man dann die lokalen Gewerbe auch einbeziehen kann, die dann also auch solche Lieferungen organisieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Versuche. Und ähm, weil das eben gerade auch für ländliche Regionen und auch für ältere Menschen ähm, interessant ist, ähm, ist da meine Kollegin von der Altenplanung, Frau Dr. Engel, auch ähm, interessiert an mhm. solchen ähm, Ansätzen. und. Ähm, wir prüfen im Moment, es gibt noch einen, einen weiteren Versuch, der vom Bundesforschungsministerium finanziert wird, auch so ein Nachbarschaftsnetzwerk aufzubauen auf ähm, einer anderen Finanzierungsbasis, wo eben ganz klar ist, dass man sich an der Entwicklung mitbeteiligen kann und auch die Nutzung von ähm, äh, privaten Daten ausgeschlossen ist. Also wir prüfen auch da im Moment, ob wir da mitmachen können in irgendeiner Weise. Wir sind also sozusagen jetzt im Moment auf vielen Ebenen unterwegs und mhm. gucken nach Optionen, was geht. Und das ist eben das Spannende, weil gerade so viel in der Diskussion und Entwicklung ist auf diesem Gebiet und allen klar wird, dass man die Chancen, die in der Digitalisierung ähm, liegen, auch nutzen muss in diesen Bereichen, aber es entwickelt sich eben auch rasant und da das Gute und Richtige rauszufinden und es hat eben viel auch mit datenschutzrechtlichen Fragen zu tun, die für öffentliche Verwaltung einfach zwingend einzuhalten sind ja. und ähm, bei Kindern und Jugendlichen noch besondere Kinderschutzfragen auch und insofern muss man da auch sehr, sehr genau prüfen, was geht, was geht nicht und was ist gut und ähm, was ist die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennen?
0: Ähm, wir hatten ja jetzt, also dieser diese ganze Bereich ist ja, also wie fast alles, was online zu tun hat, relativ äh, stark im Fluss. Es kommen neue, neue Akteure aufs Feld, es gehen alte wieder weg. Ähm, der, die Bürgerbeteiligung in Marburg sortiert das quasi vor, aber wer trifft denn quasi letztlich die Entscheidung, dieses Tool wollen wir nutzen, den Service wollen wir nutzen, den Service wollen wir nutzen?
1: Ja, also das ist natürlich dann auch ein interner Prozess, den wir dann ähm, äh, anstoßen, Diskussionsprozess und dann letzten Endes wird es dann von der politischen Verwaltungsspitze entschieden, ähm, wie wir da im Einzelnen vorgehen oder auch schon vorher eben fachlich irgendwie geklärt, was ist da gut und was ist nicht gut möglich. Also mhm. ähm, die Grundsätze haben wir ja schon in dem Konzept beschrieben und dazu haben wir ja sozusagen das politische Mandat der Stadtverordnetenversammlung, also wo zum Beispiel die Online-Beteiligungsplattform, ähm, dass wir die eben einrichten wollen und dazu gibt es ja den Beschluss und insofern äh, auf der Ebene äh, ist die Entscheidung ja schon gefällt und bei den anderen Sachen muss man das erstmal fachlich prüfen dann. Ne?
0: Außerdem ist es da ja meistens immer sinnvoll, quasi Kriterien festzulegen, wie soll etwas aussehen und nicht zu sagen, der, den Service will ich jetzt nutzen, sondern was möchte ich damit erreichen? Ja, genau. Das macht es genau. meistens immer flexibler, genau. das, darüber zu reden, als wirklich über konkrete mhm. Services teilweise.
1: Ja, und äh, was man auch sagen muss, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass das Bürgerbeteiligungskonzept ja so angelegt ist, dass es eine lernende Veranstaltung ist. Das haben wir ja von Anfang an auch gesagt. Es ist auch ein Prozess, wo wir eben verschiedenste Instrumente ausprobieren und auch immer wieder anpassen und es auch immer wieder uns der Diskussion stellen. Ist das jetzt gut gewesen? Hat das nicht so gut geklappt? Und ähm, das wird sich dann eben auch bei diesen Instrumenten zeigen. Ich würde ganz gerne nochmal eine Sache sagen äh, ja. zu diesem Thema, falls du das jetzt nicht auch sowieso ansprechen wolltest, also, Open Source, ich ja. weiß nicht, Ja, äh, wolltest du da noch was zu sagen?
0: Also die Frage ist ja ähm, dann ja dann auch, wo wir jetzt schon bei Open Source sind, äh, es klang ja auch teilweise so, dass die Stadt viel externe Expertise einkauft in dem Bereich, was natürlich komfortabel ist, aber natürlich dann auch immer die Frage ist, dann natürlich auch die Frage nach Datenschutz stellt und so weiter und so fort, die andere Möglichkeit ist da ja Open-Source, aber da ist ja dann meistens immer, da muss ich immer drum kümmern. Wie sieht es denn aus bei der Stadt Marburg? Geht es eher in die Open-Source-Variante oder doch lieber den vermeintlich bequemeren Weg?
1: Ja, das ist, weil wir jetzt gerade auch diskutiert haben, wie hm. ihr es hier beim Radio macht ne? und dass ihr versucht auch eben vieles Open-Source zu machen und prinzipiell fände ich es auch gut, aber es ist eben ähm, die Frage, dass da ähm, aus meiner Sicht eben noch mehr... Ähm, also ähm, Aufwand drin steckt und wir jetzt in der Koordinierungsstelle das nicht leisten können und äh, uns daher... Also versuchen sozusagen Schnittstellen zumindest aufrechtzuerhalten, dass mhm. man auch Open-Source-Produkte ähm, einbinden kann, wenn es sie gibt äh, oder wenn sie sich jetzt in, in dem einen oder anderen voll als sinnvoll erweisen. Das finden wir ganz wichtig. Aber mh, das Ganze sozusagen Open-Source selber auf die Beine zu stellen, da fe fehlt uns einfach das Know-how, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die Zeit, das dann ähm, eigenständig zu betreuen mit allen Serviceleistungen, die da auch dranhängen datenschutzrechtlich ja, immer up-to-date zu sein, dann bei solchen Online-Dialogen eine Moderation zu machen. Da hat sich auch diese externe Moderation deswegen bewährt, weil die auch ganz von außen drauf gucken auf so einen Prozess. Nicht? Also wenn wir das selber moderieren würden, dann würden wir auch immer schnell in die Rechtfertigung geraten. Warum nehmt ihr das weg und warum nicht? Also das ja, ist nicht auch die deswegen gut. Ne?
0: Sondern man ist ja auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, ein bisschen weniger... Vor- und voreingenommen, also man genau. kennt ja die Leute vielleicht nicht und deswegen reagiert man da noch ganz anders, als es vielleicht der Fall sein genau nicht, wenn man die Leute dann kennt. Also ähm. zum
1: Beispiel, vielleicht noch dieses eine Anmerkung bei ähm, unserer Kommentierung der Leitlinien, haben wir auch nur als Stadt nochmal kommentiert, nachdem wir von der externen Moderation von dem Anbieter darauf hingewiesen worden sind. Also mhm. wir sind nicht von uns aus aktiv geworden, sondern die haben die Beiträge gemonitort und gesagt, hier empfehlen wir eine Kommentierung und dann haben wir das auch besprochen, also damit wir da nicht also in der Rolle der Mitbetroffenen über die Stränge schlagen oder auch etwas verschlafen, wo wir was zu sagen sollten.
0: Ja, wir hatten ja über Partizipation gesprochen, dass das dieses Online-Verfahren ja auch in Gesamtprozesse eingebunden werden sein soll. Das heißt, es sollen ja da auch quasi Analogveranstaltungen zu stattfinden. Also wo genau, die Leute zusammenkommen. Unbedingt. Da ist die Frage, wie äh, werden die denn eingebunden? Also gibt, wird es davon dann irgendwie Fotos, eine Dokumentation geben, die dann auch online zu finden sein wird? Wird es eventuell sogar Online-Streams geben, das heißt, dass man, wenn man nicht selber kann, also das war, ich weiß gar nicht mehr, welcher Prozess das war, das ist, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube es war der Buga-Prozess oder irgendwas anderes wo es dann auch einen Livestream gab für die Leute, die nicht kommen konnten, der ja relativ gut eigentlich lief. Es gab ja sogar mal äh, Online-Übertragungen der Stadtverordnetenversammlung.
1: Ja, also ähm, solche Sachen, so ein Livestream bei einer bestimmten Veranstaltung, das ist, glaube ich, ähm, kann eine gute Möglichkeit sein. Jetzt muss man auch sehen, dass wir diese Vorhaben natürlich in Beteiligungsprozessen in größeren einsetzen wollen. Wir wollen jetzt nicht zu jedem Klacks eine Online-Beteiligung machen. Und es ist ja vorgesehen, dass ähm, bei der Vorhabenliste bei der Erstellung dann einmal geguckt wird, welche Vorhaben rechtfertigen ähm, einen größeren informellen Beteiligungsprozess. Und dann muss man auch immer gucken, wie viel kann da die Verwaltung überhaupt leisten. Sie kann es eben sicher nicht zu jedem Vorhaben machen. Mit Sicherheit nicht, aber eben bei ausgewählten, wichtigen Vorhaben. Und dann soll ja ein Beteiligungskonzept erstellt werden mhm. mit Beratung des Beteiligungsbeirats. Das ist ja dessen Hauptaufgabe auch, dazu Hinweise zu geben. Und da kann man dann ja schon genau gucken, an welchen Stellen kann man jetzt gut eine Online-Beteiligung einbringen. Und also sozusagen, wir würden das immer ein Konzept machen, wo wir dann sozusagen die Online-Beteiligung als Teil eben von weiteren Beteiligungs- Möglichkeiten vorsehen mhm. und das, das, das in so einem Gesamtrahmen praktisch betrachten. Ja.
0: Wir haben ja im Vorfeld dieser Sendung auch schon mal probiert, Online-Beteiligung zu machen, indem wir zu Fragen aufgerufen hatten für diese Sendung. Was kam denn da als Rückmeldung?
1: Genau, also wir hatten eine Frage und das schließt sich jetzt auch ganz gut an. Also wir haben das ja über Facebook gebeten und auch über unseren Verteiler und es kam tatsächlich auch die Frage, zu dieser, ähm, zu dieser Stadtparlaments äh, der Internetübertragung im Stadtparlament, die die Stadt Marburg ja ähm, äh, ein paar Mal ähm, ausprobiert äh, hat. Und ähm, da war die Frage, warum ist denn diese Möglichkeit eingestellt worden? Mhm. Die Nutzerin, die das wissen wollte, hat das anscheinend gut gefunden oder fand das eben eine einfache Möglichkeit. Sie hat auch noch dazu geschrieben, es war für sie interessant zu sehen, wie auch die... Stadtverordneten aufeinander reagieren in der Stadtverordnetenversammlung. Und ähm es gab schon mal, wir hatten ja auch den Modellversuch Einwohnerfragestunde. Da hat ein Bürger diese Frage auch schon mal gestellt. Warum wurde der Versuch eingestellt? Und die Antwort der Verwaltung war äh, einmal, dass es ähm, sich doch ein Großteil der Stadtverordneten gegen eine Aufzeichnung ihres gesamten Redebeitrags äh, ausgesprochen hatten. Ähm, das ist natürlich äh, eine Sache, wenn das dann irgendwo auch steht, sehr detailliert nachvollziehbar ist, ähm, äh, ist das auch so eine Herausforderung. Das war also ein wichtiger Grund. Dann fand ich noch interessant, dass es schon dann pro Sitzung ungefähr 1000 Euro gekostet hat, ja. das ist auch nicht also zu vernachlässigen. Und dann war, wurde auch deutlich, es wurden wohl drei Sitzungen übertragen, dass es sehr stark rückläufig war. Die Aufrufe während der Sitzung waren beim ersten Mal noch 600 und beim zweiten Mal 250 und dann
0: 240. Ja, das
1: das ist äh, Und auch, auch nach der Sitzung war es also rückläufig. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Angelegenheit der Stadtverordnetenversammlung. Das ist ja jetzt nichts, was wir von der Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung vorschlagen können. Aber trotzdem ist das interessant zu sehen, wie... Ähm, wird das jetzt aufgenommen, also so ein Livestream. Ne? Mhm. Ich könnte mir das vorstellen, also bei dem einen oder anderen ähm, Prozess. Ähm, insbesondere möglicherweise, wenn man besonders viele ältere Menschen erreichen will oder Leute, die auch ähm, Mobilitätseinschränkungen haben. Da könnte ich mir das zum Beispiel als eine ganz gute Möglichkeit vorstellen. Und das ist, glaube ich, ganz ähm, wichtig, dass man auch wirklich immer genau guckt, wen will ich erreichen, mhm. also dass man nicht einfach irgendwas online sendet und denkt, dann können schon alle, die wollen, machen dann mit. Das ist nicht so. Dazu gibt es zu viele Informationsangebote und Möglichkeiten. Ähm, manches muss man ausprobieren, aber man muss auch immer ganz genau gucken, welches Thema ist es und wen will ich vor allem dabei erreichen und de 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 dementsprechend die Mittel auch, die die Formate wählen.
0: Ja, zumal bei der Stadtverordnetenversammlung, also ich glaube, da hätte man es, wenn man es wirklich gewollt hätte, noch ein bisschen anders aufziehen müssen. Ich glaube, da sind dann eher die Richtlinien, also so Sachen wie es dann zum Beispiel der Bundestag ist, von seiner Grundidee her schon mal, vom Konzept her eher vielleicht, weil die Frage ist ja auch, nur weil ich diesen Livestream habe, beziehungsweise auch danach mir ja, angucken kann, mache ich mir ja vielleicht nicht die Mühe zu, muss ich erst mal wissen, wo finde ich denn jetzt zum Beispiel zu dem Tagespunkt, der mich interessiert, wo, wo geht es denn da los in, diesen, in dieser Videodatei? Und da ist ja zum Beispiel der Bundestag ja viel ähm, sagen wir mal disziplinierter und die bereiten das ja dann auch noch richtig auf. Also auf der Seite des Bundestages kann man ja nach Abgeordneten suchen, nach Themen suchen und so weiter, dass man dann quasi versucht, versuchen müsste, theoretisch damit das richtig funktioniert, auch ein bisschen Mehr Aufwand reinzumachen. Mhm. Aber das, das muss man halt gucken, weil ich kenne auch diese Befürchtungen, gerade von den Stadtverordneten, dass sie es halt nicht wollten, als Video gesehen zu werden. Diese, diese, vor allem dieser Videoaspekt war da so ein bisschen. Ja,
1: ich meine, Stadtverordnete sind ja auch ehrenamtlich tätig hm. und sind keine Berufspolitiker und insofern sind da, glaube ich, dann auch nochmal andere Maßstäbe ähm, anzulegen, eben also ist die Frage, ob sich jeder dann in dieser Weise also auch immer permanent exponieren möchte, das kann ich nachvollziehen und ähm, ähm, und dann muss man auch gucken, was das Verhältnis von Aufwand und ja. äh, Ertrag bei so einer Frage. Das ist auch natürlich immer, weil Online-Geschichtenverfahren äh, sind immer auch ähm, können immer kostenintensiv sein. Das muss man immer berücksichtigen. Wir hatten ja auch schon mal die Überlegung, ähm, das eine oder andere über Radio unerhört zu übertragen. Genau, man Vielleicht kann ja auch erstmal mit dem
0: Ton anfangen. Das ist ja das Wichtigste. <lacht> ja, das finde da ich ganz gut. Dann auch mal gucken. Zumal ja die, die Sendung, äh, nicht die Sendung, die Sitzung ja auch weil ich das richtig mitgekriegt habe, sowieso schon mitgeschnitten werden für, für Protokolle. Insofern gibt es diese audio hier theoretisch schon. Ach so,
1: drauf. das auch noch, ja richtig, genau. Ja Insofern, gut, aber das sind natürlich Fragen, die jetzt wirklich die, die muss dann der älteste,
0: der rat betreffen.
1: Also die will ich gar nicht hier so nee. im Detail diskutieren, aber wir hatten eben diese Anfragen und ansonsten sind das auch dann, ähm, sind das die Kollegen äh, von dem entsprechenden Fachdienst äh, Unterstützung kommunaler Gremien, die da ähm, viel mehr Auskunft geben können noch, genau. Gut,
0: äh, wir sind fast am Ende der Sendung. Jetzt müssen wir noch zwei Minuten überbrücken, dann kommt nämlich die letzte Musik. Genau, das war, sind wir schon am Ende der Sendung, zu Bürgerbeteiligung, beziehungsweise zu Partizipation. Oh es ist ein schweres Wort. Partip ich ich versuche es
1: mal selber, I-Partizipation. Ja. <lacht> ja, zu also, viele Is. Genau, also ich hätte jetzt auch ähm, keine, äh, also wir haben, glaube ich, viele Punkte, die da ähm, im Moment in der Diskussion sind, angesprochen. Ich, es ist ein sehr spannendes ähm, Feld, aber äh, man muss es auch eben immer sehr genau prüfen, was äh, möglich ist. Ich meine, auch heute funktionieren ja schon Sachen, zum Beispiel bei dem Prozess äh, Beteiligungsprozess Wohnen im Westen haben wir dann einfach eben eine E-Mail-Adresse eingerichtet mhm. und wohnen-im-westen-at-marburg-stadt.de und da hatten wir dann auch 42 Rückmeldungen oder so ungefähr. Manchmal eben mehrfach, manchmal auch mit einem Kommentar hin und her. Also sozusagen auf so einer einfachen Ebene werden Sachen natürlich auch genutzt und kann man sie auch nutzen. Jetzt schon. Ne?
0: Genau. Oder äh, Rückmeldung geben für die nächste Sendung, die stattfinden wird. Am 11. Dezember, die 10. Ausgabe dann schon von Mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg. Genau, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Äh, am Mikrofon verabschieden sich Andreas. Und Gret. Ja, und jetzt gibt es noch Musik und zwar von Flink-Liemann, Dieses Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.